0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好。今天这集呢，我请到我一位朋友，他叫 Vicky， 来到我们节目当中。为什么请他来呢？他其实是呃，在国内很知名的这个外商企业担任这个行销哈这样的一个专业的工作者。那特别请他来，是因为我们的这个听众们啊，有蛮多人是做行销工作，还有一些年轻的朋友对行销，尤其是去这种外商哈一线的大厂去担任行销，有非常多的憧憬。那我自己也是哈，我自己其实是创业之后才接触行销，我才发现哦，原来这一门学问非常非常的关键哈。以前我当工程师，从来没有想过要去学这个东西。我甚至我跟舅有一次还聊天说，如果我们能重回大学，要选什么系？我跟舅不约而同都说我们要念行销。那真的啊、哦，我们真的有聊过，所以今天就特别请 Vicky 来啊，他就是外商里面担任很多年行销的这个专家。Hello，Vicky。
1: Hello，Hello，Brian
0: 。嗯，好，那。这个今天我们准备了很多问题啊，我帮你们问完哈。不过先请 Vicky 先呃，很快速地跟听众自我介绍一下你的背景经历，好不好
1: ？好的，那 Hello 大人学的听众们，那我是 Vicky。那我自己在外商十三年多的时间，然后其实负责过蛮多知名品牌的，那其实包含像 Samsung 的手机，然后交生的路德清，还有雅培的奶粉，以及尼维雅等等的这些知名品牌。那做过很多像是新品牌的上市啊，新产品的。呃、定位啊，等等这些事情
0: ，OK， 都是知名品牌，除了雅培奶粉我没用过以外，<笑>其他我都是用户、啊。所以你是在这些公司里面，你就是它里面的行销的主管，是的，还是说你是另外一个专门行销公司帮他们做行销？没
1: 有没有，我自己就是在这些外商公司裡面，你就在
0: 刚刚讲这些外商担任主管，对。o、okay、k 那我可不可以先问一下你的这个以前在学校是学什么的、啊
1: ？我在其实我大学念的是教育
0: 哦，你大学念教育的，<對> OK，
1: 然后我高中跟国中念的是美术班
0: 哦，真的哦，对。然后
1: 去研究所我才去念气管，就是 MBA 这样子，嗯、对。所以我的确是像 Brian 刚刚提到，是在大学的时候念教育的时候觉得啊，这不是我想念的，对，所以我才去念了气管。然后念了气管的时候发现，哎、欸，行销很有趣，是对，所以。才开始
0: 有一种造化弄人的感觉。我是大学很想念工程，结果我现在在做教育。<笑><笑> OK， 所以你后来是到呃念了这个国外的学校，念了 MBA， 然后我记得 MBA 里面也是有很多不同的这个主修嘛。对，你那时候是选 marketing，
1: 我那时候其实是选 strategy。策略，但是其实我是念台湾的 MBA 啦，是是，不像 Brian 这样。是
0: 是，策略其实行销里面也是很多很多的策略。是，可不可以大概很快速的跟大家介绍一下？其实你刚讲的这些比较是所谓的快速消费品，对不对？是什么 FMFMCG？FMCG 我们常听到这个词，到底什么？嗯
1: ，Fast Moving Consumer Goods，Fast
0: Moving consumer， 就是快速流通的消费产品，没错。大概是哪些东西？所以
1: 其实快速流通的消费品，其实可以想象，像例如说卫生纸啊、卫、嗯、生棉啊，然后你的洗发精啊、沐浴乳啊这一些产品，或者零食啊、可乐这些，其实都是快速消费用品。嗯、那为什么会讲快速？是因为。你一年当中可能会消费购买很多次，像手机的话，你可能不会每个月每每两三个月就买这样、嗯哦，所以
0: 手机不算是 F M C G， 比较不算，
1: 它是消费品产业，对，但它就不会算是快速，嗯、或是例如说冰箱好了，这种也就不会是快速，哦、因为你不会一年或是半年就买个一台冰箱这样子，但是你卫生纸啊、洗发精这些你，你其实不时你就是会固定要去添购的，那它就是一种快速消费品。步调也比较快
0: 。那快速消费品的行销跟一般像比如说卖车子、卖房子的行销，呃，有什么比较不一样的地方
1: ？哦 ，FMCG 其实它对它其实有点像是在行销界当中的呃走在最前端的感觉，因为它其实最了解一般的生活嘛，对，所以呢，它其实当然会用到的东西也会比较多。就是各种行销工具，他会用的比较多，或是说，哎，当一个数位行销的趋势来了，可能 FMCG 他们也是最快会采用的。是，对
0: ，是，就像是有些产业它，它其实很多产业都会用到这个呃软体的技术，嗯、可是软体业的人，他可能是最新最快的，<对>用最多最新的软体的语言的产业大概是这样的，大概是这种概念。你可不可以跟大家介绍一下？呃，你随便挑你过去待过的这些知名外商，大概你的职位是什么？
1: 呃，我自己从例如说像呃品牌副理，然后一路到品牌经理，然后到行销经理，对，所以在外商化当中，它其实是有一个 career ladder， 这样一个品直牙阶梯这样子。
0: 哎，我以为品牌经理是比行销经理更高，哦，没有，不是哦，对， oh.
1: 就是大家蛮容易误会，对对对,对,对,对，所以其实 marketing manager 就是行销经理，他会管好几个品牌
0: ，对哦， oh, 所以品牌是在行销经理的下面，对，
1: 但是当然也有一些。美妆用品产业，它像你讲的，还是相反的，它可能是呃 brand h a t 就是品牌的头头是最大的，嗯，嗯对，所以、嗯、但是大部分的外商还是是品牌经理，然后资深品牌经理，然后再上去就是行销经理
0: ，OK， 那再上去呢，行销副总
1: ，呃，就是就是可能像是 CMO 或是所谓的 market、哦、的 marketing director，CMO
0: 就是行销长还是行销长，可以做到这么高對，
1: 对，但是那通常在。总部
0: 了，亚、嗯、太区或
1: 总部，但是台湾最大可能通常就是行销总监
0: 。嗯，行销总监可不可以呃，就拿一个？我想我们听众可能比较年轻，大部分呃三十几岁，大概是做到什么位置？品牌经理？对，通
1: 常品牌经理或者是资深品牌经理。资深
0: 品牌好，我们就以品牌经理或资深品牌经理啊<對>、呃、这个职位来做例子好了。他通常在这些外商公司，平常比如以一个礼拜五天过去，他大概要做哪些事情？哪些任务？
1: 嗯，其实这个好，我们可以来拆解一下。嗯嗯就是品牌经理的话，其实我一开始刚进入行销或者外商圈的时候，我也常,常有个迷思，就觉得啊，品牌经理应该就做广告啊，可以找这些明星拍广告啊，或者是做数位的投广啊，各种的，就觉得啊，应该都很有趣。但其实不是的，就是其实品牌经理的一周的生活当中，因为其实通常品牌经理也会兼任的产品经理这个角色，嗯，对，就是品牌跟产品，他们通常都是密不可分的。所以，其實在一周的品牌经理的生活当中，他可能有 60% 的时间，其实在处理跟产品相关。对，也就是说，哎、欸，这个产品的国外的来货如何啊？台湾的需求量如何啊？有没有需要调货啊？或是有没有要改包装啊？那这个包装的贴纸啊，或者什么成分啊，各各种，或是跟国外的一些沟通，其实都是比较像是产品相关的。，60% 的时间可能是在做这些产品相关的事情。了解。那剩下的可能。呃，三十趴的时间才会做相关是品牌行销，就如、是、像我们刚刚讲的，可能是广告的沟通啊，你要如何做数位行销啊？对，你要如何做新产品上市啊？你要如何做什么定位等等这些？嗯，你要找网红吗？还是什么的？那再来，可能还有十 percent 的时间，其实是呃，跟其他部门，例如说跟通路行销、跟业务部的这些开会，嗯，对，就是去了解说，哎、欸，他们需要什么？嗯、对，业务端有没有需要行销这边？额额外给资源的对
0: 是，听起来还是蛮有意思的。不过就是六成的时间，其实在处理这个产品日常，因为它要销售，就有很多通路啊，或者如果这个货品是从国外进口的，<是>要处理这个量啊之类的。然后三成是在做一些特别的行销的活动，对广告这些东西。那你自己最喜欢哪一块
1: ？我自己其实最喜欢的是去做品牌定位，也就是去挖掘出消费者洞察消费者真正的需求。我觉得这很有趣，就是去找出他们真正的需求点，然后再去行销沟通策略上面去找出一个切角。对，不管是讲文案也好，还是所谓的行销沟通策略也好，是真的可以去打中这一群目标客群的心。那我觉得这是我自己最喜欢的
0: 。可是像在外商担任这些行销的主管、产品。基本上都已经设计好大部分了，都<对>设计好了嘛？比如说三星的手机，你不可能、嗯呃、跑去韩国说，哎，我这个手机我不要这个功能、啊、我要改、啊、不,不太可能。所以你们拿到的是一个几乎是已经现成的产品，可是产品都已经固定了，你要怎么把它卖出去，就要去了解在地的这个、呃、消费者的喜好，对不对？没错，真的有没有重要？可是产品都不能改啦、啊，万一消费者说啊，我就不要这个折叠手机，那你的手机都已经做好是折叠的，那、嗯、那怎么办？中间你们还有哪些可以运作的空间？可不可以举一些例子？好
1: ，就是其实还是有一些运作的空间，像例如说一个产品，不管是如意好了，今天假设入入的清的如意，或是三星的手机好了，它来了台湾，的确这些规格啊、所谓的配方啊、规格啊这些东西都不会变了，可是它的功效可能有很多种哦，对，可能总部提供给我们的可能会是。A B C D， 对对，他可能会说啊，我觉得这个很保湿啊，几倍的保湿啊，或是什么可以让你抗老啊这类，他可能提了五大诉求好了。那又或者三星的折叠机，它可能在总部想要沟通的是，哇，这可以分割成四个屏幕啊，对，然后可以变成脚架啊，变成它可能也是有，例如说五大功能好了。那这时候台湾的品牌经理要做的事情是要去。真正的去排序，优先的去排序，说，哎，那哪一个功能才真的可以打中台湾消费者的点？嗯，对，甚至有一些功能可能是总部门觉得啊很无聊的，对，这是很基本的。像例如说三星手机好了，它其实可以放在那边，然后你对着它比武，它就会自己帮你自拍了。对，对你不用按什么倒数十秒或倒数五秒。这种在所谓的三星的总部或工程师团队，他们可能觉得这太基础了，这样<笑>他们没完全不把它列出来的。<是>对，但是台湾的消费者可能对这东西是非常在意
0: 的，就打中他，就,<吧>就打中他，
1: 就觉得哎<笑>、欸、，Apple 不行啊，<笑>对对对我还是要按倒数十秒啊，怎么怎么可能对着它比武，它就会动了这样？
0: 哎、欸，有道理，因为我们有时候一堆人自拍的时候，那真的蛮麻烦的、欸。你还要去按，还要倒数，然后如果用手拿又很麻烦。
1: 是，所以像，所以像这其实就是从产品的观点到行销的观点。嗯、这边可以举一个例子，像可能三星折叠机刚进台湾的时候，工程师团队会说：“啊、哦，我这支手机可以耐折几次。”对。然后呢，其实这种时候就很容易吸引到消费者说。那折了几次之后？之后呢？对，<笑>你会不会有折痕呢？啊
0: ，只能折五十万次、哦。对，然后大家就会很
1: 认真去算嘛，<笑><对>说那我一天要折几次这样？是,是是。但是其实我们从行销的观点，就会觉得其实你反而是要去讲一些情境，嗯，例如说像大家都会想要跟一零一自拍嘛，对对，我就说哎，如果经过的话，那常常看到男友们啦、老公们就趴在地上啊，这、哦、对,对对，还是没有办法把老婆或女朋友拍的入
0: 镜这样，入镜
1: 腿又长这样。但如果你有一只三星的折叠机，你就把它放在地上，
0: 它可刚好可以弯成一个 L 型
1: ，对，甚至它可以弯着，就是100 140度都没关系。我看
0: 到我真的看到一零前，面很多人拿三星手机，<笑>我就觉得哇，这好好用
1: 。对，然后你也不用跑来跑去，你就只对它稍微这样比个五，伸长的手臂然后它就把你全部拍进去了嘛。那这种就是一种情境了。对，那这个东西他觉得哈，这不是我的厉害的东西，但是对台湾的消费者或是目标客群来讲，才可能是他在意的点。那你要去把它挖掘出来
0: 。所以假设你们呃，你负责了这个产品，你就要开始规划一系列行销活动，你就要去挑对台湾的消费者有意义的点，对对不对？所以这点应该还蛮有意思。那你是怎么去找到这个点的呢？光用想的吗？还是你们会去做一些 research 啊，或是调查之类？的
1: ？在外商其实蛮爱做 research 的，嗯、对。但外商 research 有分两种，一种就是量化，一种是直化。对，量化的话，其实最常就是看什么尼尔森的市市调啊，什么 I M S 这类的，就是看一下说，哎、欸，这个市场多大啊，市值有多少，有没有在成长啊，哪个竞品成长的快速啊，这种是量化的。那质化的话，通常我们会用在新产品上市，上市之前我们会先去做所谓的 F G D， 就是 Focus Group Discussion， 就是呃
0: ，这个什么焦点团体的访谈，
1: 对，就是大家在一间房间里面，然后可能。呃，消费者看到就是旁边都是镜子，对，那镜子后面就坐着我们这些品牌经理们，这样是什
0: 么样的人？就是你们随机去抽样哦？
1: 没有没有，这是通常都会跟市调公司讲好
0: 哦。你会专门市调公司去安排这些符合不同层级的受众， k o k 假设
1: 说，哦，今天三星想要吸引到的是年轻人，哈，对，那他就会先去找年轻人，但是又要再定进一步定位嘛，是有想换机的人，嗯，不然如果他根本没想换，你找他来也是白问。所以你会再进一步的把这个条件限缩说，说哦，有近半年内有想要换手机的人，对，然后哦，现在可能是竞品的 ，OK， 对，那你把他们找来
0: ，比如说是用 Apple 的人这样子，
1: 对对对，然后去把他们找来，然后透过这个 Moderator， 他会进行很多的访谈，那甚至有时候我们会拿新,新手机出来，或是新产品出来，或是所谓新的沟通的广告版出来给他们看，说，哎，你对这个 A 广告有没有兴趣啊？逼广告没兴趣啊，或是这个产品如果长这样子，你有什么感觉啊？大概是这样子
0: 。呃，你可不可以举个例子？就我蛮好奇的，像不管是三星，或是你其他待过的知名厂厂牌也好，假设你今天上班，然后你的主管丢了一个全新的产品给你，你从一开始接手到你后面啊、呃，假设很成功，把这个产品卖得非常好，这整个过程大概以一个品牌经理或是营销经理的这个角度，他要做哪些事情？
1: 他其实大概要做的有四件事情，就第一件事情，其实就是要先了解市场。对，对，就是刚刚讲的，其实品呃，外商在做行销，他是非常的有所本的，也就是他是要数据导向，不是说哦，我觉得现在趋势是什么我就做什么，或是跟一个热点，他其实不是，他是非常重视数据绩效、数据的资料啊，以及绩效分析的，所以他会先去了解，说，哎，当我有个新产品进来，我会先去看一下这市场有多大。对，例如说，哎，这女性的脸部保养品市场有多大啊？是几百亿吗？大家是用开价的还是用专柜的？对，那这里面呢，开价的市场是在成长，还是专柜的市场在成长？对，各自的成长率如何？那里面有几个品牌在做，哪个品牌做的特别好？哪个品牌哎，最近一直在衰跌？所以这是第一步，就是我们会先去了解市场。那再来的话，我们会去了解目标客群了，也就是说，哦，那。这整个假设以保养品来讲好我们就得看说，哎，那保养品里面这些消费者可能有不同的族群啊，就像简单来讲，可能有跟年轻人嘛，呃 ，Z 世代、Y 世代，然后等，可能这是最简单的分群。这些
0: 名词是不是就是你们这些人发明出来、呃？
1: 这这些其实比较是市调公司，市调,、哦、调公司发明出来，哦 okay, 嗯、因为他们要帮我们分群嘛，嗯、对，所以他们常常会定义什么世代、什么世代这样，对。然后呢，先确定说哦，那我要锁定哪个世代之后，你觉得哎，你的品牌调性啊，产品最符合他们的需求之后呢，你就可以帮你的这个新产品做定位了。对，因为你已经确定你要的目标市场了嘛，那你也可以帮你的这个品牌做定位。<对>就像我刚刚讲，你去挖掘出他想要什么，那你想要在行销行销沟通上面去补足什么给他。例如说，哦，这些年轻人可能想要的是哇，就是一天就。保湿好了，就是一天看起来就容光焕发，可以见前男友之类的这样。Oh, OK， 好，例如要,
0: 要照这么细，就是他的情境就是哦，我要容光焕发，见前男友见男友不是前男对对对对，對或者要
1: 让前男友后悔之类，对类似这种，要要这么细，因为当你不这么细的时候，你很容易沦落为每个品牌都在讲一样的事情
0: ，然后让自己更好，这这是很空泛了
1: 。对，所以我们会尽量去避，我们在做形象会尽量避免说，哎、欸。他们提出来，例如说 agency 提出来的一些创意，如果这个提出来的创意可以套用在每个品牌上面的话，就没有什么意义了。对他假设说啊，这个瞬间爆水，嗯啊，那如果陆德清也讲瞬间爆水 d r Wu 也讲瞬间爆水 ，Lori 也讲瞬间爆水，那<笑>大家都讲瞬间爆，你就觉得嗯，好像每家都讲一样，没有什么意义，就没有图书感。对
0: 对对 ，OK， 我所以我还蛮好奇的，就是所以你们做这一行的人要非常非常的有这个生活感，就是你对现在在发生的所有事情，然后现在呃比我们年长或者比我们年轻的人他们在想什么，然后他们现在生活的趋势跟呃不同的时代有什么差别，你们要非常非常仔细的去。去观察，这样会不会有一种职业病？就是跟朋友吃饭的时候都会在观察。哎哎哦，原来现在年轻人手机是这样子用哈、啊。
1: 倒我觉得还倒是不至于，因为可能行销，我觉得外商行销人其实同温层蛮厚的啦、啊。嗯、所以可能自己朋友也都是一样的人，是是所以其实不容易去观察到别人。对，所以我觉得生活中比较难以观察到别人，但可能真的蛮常会聊的，就是说啊，假设不同的品牌都在做年轻化。大家会互相分享一下，说：“哎，你那个品牌，你观察到的是什么？”对，那我观察到的是什么？大家就会觉得：“哎，对 ，Z 世代的年轻人好像都长这个样子。”大家会稍微分享
0: 。那我看你的资历，你做过这个三 C 产品，像是三星手机，你也做过一些美妆的品牌。你觉得这两种不同，它其实是截然不同的产品，不同的成领域。<是>你觉得同时在行销的观点会有很大的差异吗？还是对你们来说都是一套一样的章法
1: ？我觉得，其实，在例如说，行销策略上面，他的思考流程是一样的
0: 。嗯，嗯对，
1: 只是当然，例如说刚刚讲的，就是快不快速，就是这个步调的部分，当然有差别。例如说，你乳液啊，消快速消费品，你一年可能会买个两三次，但的确手机你可能两三年才买一次。是，那这对于消费者来讲的决策流程就不太一样。等于说，例如说手机的这个消费者的决策流程会拉长很久，他可能要观察的时间很久。对，那这种乳液这类的，反正单价也不高嘛，所以它的决策流程相对比较短，所以它比较快做决定。所以我觉得比较大的差异会是在步调跟你的摄入程度。像例如说手机这种高单价，然后你可能又是两三年甚至更久你才换一次的，那你的决策时间可能就会拉得更长
0: 。是，<对>是，呃，其实我我一直想要问一个问题啊，这个问题有点敏感，不过我这个人呢就最喜欢问敏感问题。<笑>我想要借由一个很敏感的例子。听听看你的看法，然后让大家这个揣摩一下，一个行销人的眼光跟我们是有什么不一样？这个问题就是根据你的了解，用 iPhone 的人跟用 Android 手机的人，对有什么不一样
1: ？我可以根据我们还听了这么多市场调查，市场调查的真的是
0: 不一样的人吗？真的是纯粹就是,是哦，我我刚好就喜欢这个牌子。可是在，在我知道在 Mark。这个做做行销的人眼中，其实他是会拆的非常非常细，我们会拆的很细，对不对？对好，我就直接问这个问题
1: 。我觉得，呃，用 iPhone 的人跟用 Android 的人没有到很大的不同，但是要回到一个更敏感的问题，就是用 iPhone 的人跟用 Samsung 的人哦，真的很大的不同哦，这样子、哦。因为在 Android 的世界里面，其实是有蛮大一票 Android 的客户用户，他是可以。转 iPhone 的，哦、他没有不愿意转
0: ，是是，对。但是如果是，所以真正有意义的是 iPhone 的始忠者跟三星的始忠者，那刚好就是我跟舅、欸，舅<笑>超讨厌 iPhone， 我是不讨厌三星，可是我根本不会想去用。<笑>他常常就跟我说苹果这个怎么那么烂，我就说不会啊，这个很简单啊，是你那个比较难用。
1: <笑>三星的使用者真的跟 iPhone 的 user 是不一
0: 样。来，就你的专业观点，你们的观察是什么
1: ？我觉得简单来讲 ，iPhone 是比较感性的 okay, ，iPhone 的人都比较感性，嗯、比较偏直觉，对，然后生活感比较强，嗯，对，然后三星的人当然相对比较偏理性，然后比较有目标导向，他们有他们自己一套想要归类或整理的方法，就是他们觉得，哎，他们会觉得这只手机是为我所用的，对，对，所以当然要照我的逻辑来
0: 你讲的太精准了，没错，就是这样。但
1: 是 iPhone 的 iPhone 的 user 不会太在意这个，他会觉得这顺手好用就好。那、啊、我
0: 能把照片传出去就好了，<笑>管他是放在哪个 folder 里。<笑>对，但是對这是跟我我上次跟我们家舅就是在争执这个。他他因为他有用那个平板，他有用那个 iPad 哦，他手机都是用 Samsung， 可他平板有用 iPad， 所以他有时候有一次要传一个档案给别人，他就很生气，他说。我刚刚下载一个档案，档案到哪里去了？到哪里去了？然后他就问我，因为我是果粉嘛，他说档案到哪里去了？我就说你不用知道它在哪里啊，你你刚刚从哪里下载的？有一个按钮，你就把它分享出去就好了。他说，可是这样它乱放，就不是我要的地方，万一我下次要找怎么办？我说你下次要找你就下次再去那个 A P P 再下载一次啊！他说这什么烂东西，<笑><笑>然后我就觉得你你不需要啊，因为对于 Apple 的观念来说，你不需要去管理这些东西，对你只要让你要做的事情有最快的方式做到就好，
1: 对，就顺就好了嘛。对
0: 对，然后他就很不能理解这个逻辑，我觉得很好笑。不过想想也对，因为其实像我自己是用 P C 时代过来的，我一开始确实也会觉得哎。诶这个档案在哪里？为什么没有 folder？、嗯、我想要把 folder 整理好。我其实也是过了一段时间才理解哦 ，iPhone 它不管这个事情。对，对，没有，这真的是不同，对，这真的是不同思考逻辑哎
1: 。对，所以这也是三星这几年很难打进年轻人心中的一件很重要的事情。嗯、就是三星其实这几年很想要年轻化。对，对，你知道手机的产业年轻化是很重要的。嗯，因为如果你你的第一只手机如果是 Android 或 iPhone， 也就是 iOS。这个系统大概就定了
0: 哦，真的有这样的行为哦，有
1: 有这个行为，所以在手机的产业当中，要尽可能在越早的年纪、嗯、就让他第一只手机是用你的，是因为如果他第一只手机是用 iOS 好了，然后如果他同时又用 iPad， 也就是用了两个装置啊，那糟了，这个人不会出去了，
0: 好像就是我哎、欸，
1: <笑><笑>对，就是一旦他有用了 iPad 或是呃手呃手表，对，那。他就不会出去，
0: 就黏着了，就
1: 粘着了。他之后就算不满意，他还是在这边了。所以你 Android 想要把
0: 他转过来，因为他脱离的成本太高了。对
1: 对，但是所以他们就很想要去争取年轻人这一块。
0: 那那个好，我我对刚刚这个呃两强之战还是很好奇。那男生女生呢？就是用,用三星的，可是我感觉用三星女生其实蛮多的、欸，因为三星有一种，我不晓得可能是韩国的。流行音乐，或是流行的这个演艺圈，让人有一种，因为他强看韩剧啊什么。嗯、其实我以前也对三星没什么感觉，可是有时候看韩剧，看到里面男主角女主角用三星，看久了真的会想买，<笑>这好厉害。<笑>
1: 对，全部都有那个夜配这样。對,对对
0: ，像在台湾呢，男女对于这两种系统有没有各自的偏好
1: ？呃，三星还是比较偏男生哦，三星很,很明显。<okay>
0: 对，而且是
1: 比较偏年长，<笑>就是比较偏年长的男生这样子。<笑>对，所以他们也很想要，所以为什么出了折叠机，就是希望往年轻人、往女生靠近
0: ？哇，这还真大！我以为三星是女生比较喜欢，就反而是年长的男生比较喜欢。
1: 对，而且其实这边聊个有趣的事，真的不行，我们再剪掉，<笑>就折叠机的使用者，可以可以给 Brian 猜猜看是什么年纪的
0: ？呃，折叠机的使用者，我想说，折叠机应该它好处就是可以变比较小。那变比较小，那应该是希望比较轻便的人，所以应该可能偏年轻吧。嗯，
1: 我我一开始也跟你这样想，开始了解之后才发现，哎、欸，买的人都是偏四五十岁以上的人
0: ，有到四五十哦，有
1: ，就是主要的那一群，其实是四五十岁以上的
0: 。OK， 对我第四十几，他最近刚买三星的折叠，他非常满意。
1: <笑>对，四五十岁这一群人反而是比较买单三星的折叠机。嗯但是你看到的那些韩剧啊，的确大量置入啊，没有没有错。但是，呃，三十岁或二十岁以下的，其实买的
0: 人不多。至少在台湾是这样子。对，在台湾是这样。为什么？怎么会这样？这跟我想象完全完全不一样
1: 。我觉得這是我自己分享在市调当中看到的一些不同世代的价值观，去差很多。像四五十岁以上的人，他们可能会觉得，哎、欸，三星这样很创新。对对，然后，哎、欸，我手机已经用了。这么多年大家都长这样，他会觉得这很创新，他觉得你蛮努力的，嗯，这是一个好产品
0: 。我蛮努力的，<笑><笑>什么叫蛮努力 ？OK， 就是会觉得他有研发，因为对，确实，呃 ，iPhone 大家就说万年不变嘛，对嘛<吗>，都一样嘛，<吗>一个刘海留那么多代，对
1: 对，所以四五十岁的人会觉得你这样子就是不努力嘛，<笑>对你一个刘海，然后这样子要跟我卖几年这种感觉、哦，是不
0: 是那种就是我觉得就是有些。呃，有些人会觉得说，我跟你买东西，你就要讨好，呃，你就要表现出你很认真，我就给你一个机会。这这种心情，你很认真，我就觉得好，那我买你一个。然
1: 后我觉得这个相对在这个年龄成长一点当中，更更有这种状态，因为他会觉得，哎，我也是这样努力来的嘛，哦、我也是努力的才得到我现在的这个成就啊，现在的这份工作或位置啊。那你身为一个这个手机知名品牌，你也要努力啊！不管是 iPhone 啊，是、嗯、争
0: 取我的认同，对，你要
1: 争取我的认同嘛。所以 Samsung 有争取到他们的认同，对
0: 。纯粹就这个世代的演变，确实三星感觉真的是比较努力，他一直做出很多革新的改变。对对对。对
1: 对那但是他们这一群人就会相对对 Apple 就会觉得很失望，嗯、就觉得啊，你一戴刘海或者长这个样子是要卖多久？我每次
0: 功能都挤牙膏，对不对？都没没戴没什么差别。对，可是年轻人比较不 care 这个
1: ，年轻人不在意，因为就像年我们自己在做试调的时候会发现，年轻人尤其是自己世代，也就是这些二十五岁以下的，可能到十八岁、十七岁的这些年轻人，他们喜欢的是更自然。更真实的一种生活的步调
0: ，OK， 比较 chill 这对，比
1: 较 chill 这种感觉，所以他会觉得嗯
0: ，不要太用力，对，那么不要努力哦，好累
1: 哦。对，我知道你打了很多广告给我，我知道你很努力了，对<笑>，但是<笑>好像还是哪里怪怪的哦，这样，太用力的感觉，对太用力，嗯，我知道你做了很多叶配这样，嗯、但是、嗯、但是年轻人在做事的就候会跟我们说，哦，我觉得那些就是叶配啊。那我们就会反问他说：“那你觉得 iPhone 的呢？”他说：“不是那些是真的。”OK， 所以他们想要看到的是真的，所以他们想要买的是真实的东西，这样。所以他对于他们对于广告
0: 很敏感，所以越来越不好骗了，就对了。对就是说啊，你的广告拍的很好，可是我还是不会买，因为你太用力。
1: 对他们甚至还会去，<笑>然后甚至他们我还说：“哎，年轻人不喜欢 BTS 吗？嗯，前送的代言人是、啊、BTS 哎、欸，哦，啊、喜欢喜欢。可是 BTS。”私下没有用 s a m 啊？哎呀，啊、这
0: 样、就是、太精了啦！对
1: ，清成这样子哦，是他们会去查说、哦、他们私下哪些场合被发现嗯是用 Apple 的产品这样？嗯
0: 、那我就好奇啦、啊，如果你现在还在接掌这个三星的手机，你发现呃这个年轻人是这样，可是你又想打进他们，你会怎么做呢
1: ？我会先从他们想要成为的那那一代的人下手。也就是我不会从先从他们下手
0: ，怎么说？就是找他们更老、嗯、老一点的那个时代吗？还是
1: 对找？呃，不然讲的没有错，找他们更老的那个时代，但是他们是他们向往，或是他们目前崇拜的那个时代
0: 、嗯嗯。哦，对。有道理，嗯、对，先
1: 从那一代去影响他们，因为那一代的人是他们。假设像年轻人，假设很崇拜 Brian 好，那我觉得从 Brian 下手这种概念，<笑>但是你要从他直接从他身上下手，太难
0: 了，太难。不管做什么，都会有太用力的感觉
1: 。对对对，但如果从你他他们年轻人看到，哎， Brian 的改变，他向往的那样的人的改变，他就会觉得，嗯。那我是不是也应该要我
0: ？我我可能太老了，我猜我猜可能是，比如说二十几岁，<笑>他们可能我猜他们假设了哈，他们最喜欢可能是一些网红 KOL 或者 YouTuber 啊。假设是的话，那也许我们找这些知名的 YouTuber， 像什么呃九妹啊、自己啊，然后请他们来介绍三星，搞不好他就会觉得这个是我们五年后、十年后要成为的样子，就会有一些影响。这是你的意思吗？
1: 嗯、呃，不不太算，因为像刚刚 Brian 讲的，嗯、其实三星也都做了，就是所有你想得到的网红、知名网红，他们全都找了。但是年轻人就是还是有办法知道那是叶配。嗯，对。所以我觉得比较像是说，真的得去找到他们想成为的那些人，可能是三十出头岁，但是他们真的从果粉变新粉了，嗯，对，而且是真的转换，对，然后去告诉你说，哎，为什么我有这样转换的历程？对，然后从这一群人当中的这个行为的变化，让他们开始觉得，嗯，我其实也可以变化，嗯，这样子。但是那不是只是买广告而已，或是买一个叶配，因为
0: 是要有一个<你>要有一个论述，对叙事，嗯、对
1: 。即使那个人可能不多，就是即使愿意做这样从果粉变成新粉的人不多，但是也是一种开始在改变。但如果你只是买广告啊，嗯、或是买叶配，年轻人就还是会去。查说啊，你看他这次自那个时候自拍就是用 iPhone 啊，啊现在夜配在讲三星啊，他们就还是不喜欢
0: 。嗯，哎、欸，其实你这样一讲，让我想到一件事，像呃，我我在用电脑的时候，其实我呃，我虽然手机是用 Apple 的，可是其实我常年来一直拒绝使用 Mac。嗯，当当我周围很多人都用 Mac 的时候，尤其是大家说什么哎呀星巴克大家都在用 Mac 很潮，对我对这个是反感的。我听到这个就觉得哎呀。在星巴克里面用 Mac 在那边打字，我觉得很装模作样。嗯、<哼>我我后来是什么时候转成 Mac 的？对，我觉得是是因为我曾经看到一个前辈，他是一个作家，他他其实用电脑很简单，他就是拿他的 Mac 来呃这个这个打文章而已，而且他、嗯、<哼>对他就是打文字而已，他几乎没有用到 Mac 的任何功能。然后可能我年纪也到了吧，因为那是一个我很欣赏的作家，我发现他是用 Mac， 我突然觉得对。其实你根本不需要很厉害的电脑
1: ，对你
0: 只要电脑就是你的一个创作的一个载体而已。然后它就让我突然间觉得 ，Mac 好像就是这样一个很简单的东西，我根本不用用它很多功能，我甚至用它内建的功能就好。嗯、可是我只想在上面用很好的键盘，然后很专心、很好的屏幕、很专心的打字。嗯嗯嗯 ，That's all。我就从那一刻开始，我就突然买了一台 Mac， 然后就一直用到现在。<笑>我觉得就像有点像是你讲，就是我。一个我很欣赏的创作者，<对>而且当时我也想变成这样的创作者，所以我就会去思考为什么他选择这个东西，<对>然后我就会用不同的观点。其实我以前是很讨厌大家那个很 gay by， 嗯，在在星巴克用 Mac 的那个意向，对
1: 。所以如果这种时候在一直销售你，其实也是打不进去的心。的对，你在跟我
0: 讲那些，我更不要
1: 。对，或者你在放更多的什么咖啡厅啊这种，对我觉得很
0: 烦，你,你们好假。对，对我偏偏要抱着我的那个捉鸡去星巴克
1: 。<笑>对，<笑>但是你看到一个你向往的人、崇拜的人的生活是这样的时候，哎，你反而就会觉得我有一点不一样的想法。嗯嗯
0: 、所以觉得做行销是一个感觉是一个很商业的工作，可是它又非常非常的人文。对，就是我觉得它
1: 对,对,对你真的要对人，还有对你的产品，要一直永远的好奇。嗯，所以我觉得很多行销人会做到最后，例如说。呃，不同的产品、不同品牌做到最后会觉得啊，好像都一样，然后就会有点失去想要再进一步好奇的那种心，嗯，对。但是我觉得这才是最重要的，嗯、对，你要想说哦，为什么？例如说像买一送一或加一元多一件，为什么明明是一样的东西，对，<算>就不一样？哎、欸，对，为什么消费者却会有不一样的行为？那你就要去了解，说他到底在想什么
0: ？而且有些时候去年买一送一大成功，今年买一送一突然间就不行了，对。啊、哦，原来可能又多了一个什么思潮什么之类的，大家又想说不要囤东西什么，反正都,都有可能受影响
1: 。对，所以你就要去很认真去了解说，说像例如说不，不可能家乐福啊、全联啊，大家都在推自己的这个什么 P 叉配啊,啊，啊对对对卡夫配呀、啊，什么配这样子。那为什么有些会成功，有些不会成功？对对,对，其实可能也跟他们他们那边的消费者行为是有关系的，嗯、可能那个族群怎么样是不一样的。
0: 嗯。那我也好奇，接下来我想多问一些，就是我猜应该有一些听众，尤其是年轻的听众，他也非常想要进这一行。好，你刚刚已经给大家一个很大的鼓励，就是你念教育，对不对？最后你也进了这个外商当一流的行销主管。我很好奇，你做这一行需要必呃具备什么样的条件呢、啊？就是你的同事们是不是一定要呃都要有 MBA， 或者都要从国外回来，然后英文要很好，呃，才能进到外商？因为我。过去的印象确实是这样。嗯
1: ，在我觉得在外商的 FMCG 当中，当然有分行销，行销里面又分品牌行销跟通路行销嘛。对，然后又再分业务部门嘛。那我觉得在外商当中的品牌行销的确相对是窄门，嗯、所以我一开始是先从业务做起
0: 的。OK， 对，因为我自己
1: 的学历没有到像什么啊台政大啊，或是国外 N b a 这种，所以我一开始的确没有办法去拿到。这个品牌行销的这个门票，这样，嗯、所以我一开始先从业务做起，然后再转到通路行销，然后再转到品牌行销。所以，的确在学历的要求上面，品牌行销或者什么英文的要求，的确是最高的。但是相对来讲，业务跟通路行销比较没有这
0: 么高的要求，所以可以从这里作为入门
1: 。对对，像我自己就先从这边入门
0: 。那你觉得如果有选择的话，你会觉得直接？从比如说在国外取得很棒的学历，直接回来就做行销，还是一步一步从这个呃业务从通路上来，这两两条直压的路线，你觉得有什么不一样？
1: 哦，我我小时候非常向往 Brian 讲的，就觉、是、得啊，当时我如果可以出国，然后拿一个国外很漂亮的学历，直接进这个，嗯、例如说片区啊，做品牌行销，太棒了。这样，后来我自己十几年过后再看。哎、欸，我其实会觉得能够有业务的历练，然后有过通路行销的历练，再来做品牌，反而帮助我成长很多、欸。哎、嗯，对，就是你会对于业绩、对于很多的数字，还有对于跨部门之间的，就像你讲的，人性的掌握会多很多。因为你，你比较不会把自己关在一个象牙塔里面，只是做的品牌行销，做的策略，然后哎、欸，每天跟总部沟通，你反而会更了解说，哦，这个品牌或做这件事情，做这个行销。到底对业绩，或是对这个，你会
0: 更接近第一线，看到第一线呃第一线的状况。
1: 对，你会更更接地气一点。然后这些东西其实会成为你经营品牌蛮重要的事情
0: 。嗯，那如果想要进这个行业，呃，比如说今天我们的听众可能有一些二十出头的，他可能念的也不是本科系的，然后可他对这个非常有兴趣，他现在也许快要毕业，或是呃已经毕业一两一两年，你会有什么？给他什么样的建议？就是想要入这一行的话
1: ，入入外商的外
0: 商的 FMCG 的 marketing 这样子
1: 。对，我觉得其实当然，就像刚刚讲的，就是他其实可以先从业务啊，或者通路行销作为一个这个入门开始做
0: 起。从业务开始，<他>嗯、对从
1: 业务或者从通路行销开始。然后我觉得他当然自己也要先自己有点。训练了，就是进外商的话，英文的门槛还是有的。是对这个部分还是要先准备起来，这样子。对，因为通常外商第一关就是会先刷英文嘛。嗯，对，所以我觉得英文还是要有所准备了。对对，然后再来就是可能可以先从通路或业务这方面先去做，对，或是先从哎、欸、台厂的先去做，哎、欸、先历练个几年。其实，在外商很流行挖角。对，所以其实可能你工作三年以后也没有人在意你学历是什么，你三五年之后你再从台厂被挖去外商也，也也是很多人是这样子的。嗯
0: ，你自己在你还记得你、呃、以前在 interview 的时候，比如说你刚刚讲到英文，他真的是会用英文跟你面试，还是说看你这个多艺考几分这样子
1: ？通常在面试之前，他们就会先看多艺考几分。嗯，所以如果你的多艺分数太低，他就连面试的机会都没都没有。对，所以这会至
0: 少要个八九百。
1: 我觉得现在的年轻人分数都很高，<对>所以我真的会设定至少要八百
0: 了，八百以上。对
1: ，因为我自己看到的履历都是九百起跳，对，
0: 很多九百，锦瑟成朝一堆。
1: 对,对对，所以就会变成，如果你只有七百，那你一定就第一个被刷掉，应该
0: 很难啦。
1: 对，你就连面试的机会都没有，就蛮可惜。那你
0: 面试的时候有被、呃、主管用英文面试吗？有有面试过、哦，直接就用英文。OK。对。那真正进到里面，呃，用英文的机会很多吗
1: ？其实我觉得在做到。我觉得其实没有到很多哎、欸嗯，嗯嗯，呃 ，email 就是书信往来
0: ，email 是英文确实都
1: 是英文，对。但是我觉得日常讲话比较像精精体
0: 哦，精精体就交杂专有名词，我讲客户的名字会用会用英文，因为毕竟还是面对国内市场
1: 对。对对对对对，所以平常其实不太会用英文交谈，对。但对国外的话的这些 email 啊，或是平常公司内的 email， 大家打得快嘛，所以用英文。对
0: 对。对 OK， 那除了英文之外，他会考什么样的问题呢？因为比方说，我们今天设定同学，他可能从来没有做过行销，嗯、他是新鲜人，就算他应征的是这个业务，对，呃，他也没做过业务，对不对？有没有什么准备是他们可以做，或是他们常常有些固定的问题一定会被问到的？懂懂、
1: 嗯？我觉得他们其实外商最在意的是逻辑。哦， oh, 对，所以呢，要么他给你一种官版的这种逻辑的测验啊，这种线上测验；要么就是他真的会出一些考题，跟你说哦，如果你现在是什么产品的品牌经理，你有多少钱，那你能做什么事情？你打算怎么做？他就看你的逻辑论述
0: 。重点不是最后那个答案，他是看你怎么推理的。对，过程他
1: ,他其实像看你怎么推理。像我还永远都记得我第一份工第一份面试，那个总经理问我什么，他说。Vicky， 你告诉我台湾人一天吃了几只鸡
0: ，我就愣了一下，我说啊
1: ，什么鸡？是对我说呃，是炸鸡吗？还是哪一种？他说嗯，好，你要设定是炸鸡也可以，那我们就来推论，嗯，台湾人一天吃了几只炸鸡，嗯，所以其实我觉得重点不是答案对不对，他是想要看你怎么想
0: ，怎么从未知推到已知的这个思维过程
1: 。对，所以可能要多训练一些逻辑，嗯，对，就是例如说，他可能会给一些品牌个案，或是。当然，更具体的，他可能会给你一些表格，直接让你 Excel 的表格，让你说：哎，你看到什么了？对你从这图表中看到什么趋势了？对你有什么见解？然后你打算怎么推出你的行销策略或活动、嗯、这样子？因为
0: 我才会问这些问题，就是因为很多行销跟业务的工作，真的就是同这些含混的。呃，讯息之中慢慢理出头绪，所以这种逻辑能力非常重要。
1: 对对对，对对对然后这个也是最容易能够判断新鲜人到底有没有这方面的能力，因为他比较没有办法判断你在专业啊，或者是业界的资历嘛，所以他就只能透过这些个案来看你怎么思考。嗯嗯嗯
0: ，像以前我们去顾问公司也是会问啊，什么纽呃纽约市有几多少辆脚踏车，然后还会问说有多少个轮子。我想说，脚踏车一个脚踏车两轮<笑>哦，不对哦，你还要。我们我们就要有人就会想到就乘以二，有人就会想到有的是表演的单轮车跟三轮车灾祸的是不一样的，他就会看你做康绍腾有没有想到那么细
1: ，对，然后你有没有大概分类说哦单轮的占几趴
0: ，对对对，对双轮的占几趴，几趴几趴你是怎么推出来的？对对对，对,对,对不对？然后他会看你做一些假设，对，对他其实不会看你最后真正的结果。
1: 真的，然后他会想要知道这假设你怎么推出来的这样子
0: 。对对哦，所以看来这些东西真的是外商还蛮重视的哈、哦。顾跟顾问产业跟行销产业都是都是一样。OK， 那呃，最后我也想再问一下，因为你刚刚提到了，你会建议啊、呃，如果是没有背景的年轻人，可以先从业务或是通路行销做起。那这也是一个很多。这个很多人问，然后大家常常没永远搞不清楚的问题啊，就是行销跟业务这两个职能到底主要差别在哪里？因为你两个刚好都做过，对
1: 对对。但我自己第一份其实不是在呃 FMCG 做业务啦，我其实在医疗产业做业务。但我自己也看了很多，我觉得可以先聊 FMCG 的通路，像 Brian 可以想得到，呃 FMCG 的消费品的通路有哪一些？
0: 像屈臣氏啦，对，像呃比较大型的，像家乐福啦，然后还有这个网站啊，像某某啊，<对>这些都。那现在比较少那种小杂货店了，可是可能某些地方可能也许还有吧。对，什
1: 么光南啊之类的，对对对对，这
0: 零售店啊，<笑>对,对大概是这样。
1: 对，所以其实在外商当中的业务，其实它就是要去面对不同的这些通路哦。对它可能有负责全联的业务，<是>有负责屈臣氏的，有负责家乐福的，它就有负责不同的业。这个业务，那这些业务的话，主要就是要去跟这些通路谈好，说，哎，我今年要做多少业绩啊？上哪些新品啊？然后我打算做哪些促销啊？哪些陈列啊？我会加入你哪些活动啊？哪些周年庆活动啊？或者是你的什么中元中原节档期啊？还是什么新年档期啊？他就去洽谈，然后好把业绩给做到。对，所以业务通常会负责好几个产品。例如说，这个公司假设是 P&G 集团好了，它可能有卖洗发精啊，卖卫生棉啊，卖各种东西都有卖。那这个业务就会把全部的产品都包进去。哎，在这个通路里面，我要做多少？对，但是如果是做行销的话，刚刚有讲到嘛，有通路行销跟品牌行销。那我们来讲通路行销哈，通路行销就很像业务跟品牌行销之间的桥梁，他就去想说，哎，那我在这个通路里面要做什么陈列比较好，比较吸金。要做很大的，还是要做这个吊挂的？然后哎，要怎么跟别人合作？然后以及促销，到底是加一元多一件好，还是买一送一好？还是哎，要跟着这个通路最近做了些什么点数啊？对对对，什么赖的这个回馈金什么回？对、欸、对，他们就要去思考，他们就要去算这个业绩的弹跳。对，那这比较是通路行销。那品牌行销的话，就真的又更往往品，更更往后面，更往产品啊，更往品牌走了。对，所以他平常要去想，哎，你的广告沟通，对你的新产品定位，然后你的品牌力如何？所以我举个例子好了，像例如说买卫生纸好了，假设你看到啊这个加一元多一串，那你就买了，那你就是因为这个促销而买的，所以这比较是靠业务跟通路行销的力道去达到这件事。但如果你即使看到了这个加一元多一串，你心中还是完全没有什么动摇，你还是买了。书杰或五月花好了，那这就是品牌力
0: 了。哦，是对
1: ，这就是靠品牌的宣传，让让你对书杰或者对这五月花这品牌有这个好感，所以你没有因为这个便宜就买了另外一个牌子
0: 。那我好奇，一个产品进来，呃，我明天要做个决定，这个产品要出现在哪些通路，不出现在哪些通路？对，这件事情应该是比较上层的决定，对不对？對比较是行销的决定，还是通路的决定？
1: 这个决定通常会是来自行销跟呃业务的老板的决定哦，
0: 因为这个国菜<对>这应该是更高层的，对对对。对对比如说我的手机、呃、要不要在家乐福买，对不对？对好，这这,这可能是一个更重要的决定。
1: 对，当然品这这当中品牌端跟业务端都会各自提出来，嗯，对，可能品牌端会说哦，我的品牌质感要走比较高阶啊，所以我选了这几个通路。但可能业务会说，大家都想要业绩嘛，所以每个通路就百发其放，所以那
0: 内部就有一番辩论，
1: 对，那边就会大辩论这样子。
0: 哎、欸，那你这样讲，我突然想到了，要做这一行，口才还要很好、欸，哎
1: ，对，因为真的很常在吵架。
0: <笑><笑>你口条要很好，你逻辑要很清楚，因为你要你也要去说服你内部的人，还不光是说服你的消费者
1: 。对。因为你，例如说你一个好产品，每个通路都跟你抢着要卖，你还不给他卖，是是是，<笑>那他不是跟你摆明对着干吗？就是很生气嘛。所以你要怎么讲的让他也心服口服，或是让你的老板帮你讲话，是很不容易
0: 。而且就算你成功了，呃，比如说争取到了，你后面还有很多预算，你希望他多一点，对不对？为什么要多一千万预算？你也要去说服上面的人。对 ，OK， 好。所以
1: 沟通的这个说服力蛮重要的。
0: 嗯。所以我，我我印象中好像蛮多外商的这个做到副总甚至 CEO 等级的，其实蛮多是都有行销背景，所以可能难怪也在这里，因为它是一个非常全面性的对挑战，對决
1: 策太多了。嗯嗯,嗯
0: 。最后啊，我想请 Vicky 可不可以给呃我们听众，尤其是年轻的未来有考虑的，想要进到这一行的，呃，简单的给他们一两句话，给他们一些建议或是鼓励。
1: 嗯，我觉得如果你想要进入外商做行销的话，那我觉得你可以先检视一下你的个人特质。对我觉得在外商当中，其实你真的要很主动积极，然后你也要是热爱挑战的，然后再来就是你的应变速度也相对要是快的。所以我觉得你可以先想一想自己有没有符合这几个个性，
0: 嗯，对啊、否则的话。不符合，印进去也很痛苦
1: 。对，会蛮辛苦。就是如果你的个性是速度比较慢的，喜欢慢慢决策，那你进去真的也是蛮痛苦的。这样会觉得啊，每天都被逼这样。所以我觉得先了解一下自己的个性啦，然后再来就是我觉得要进一步去培养一些能力了。就像刚刚讲，像布莱恩讲，就是逻辑的思考力，嗯，对，然后还有你的数据分析力。就是如果你真的对 Excel 这些事情的分析很不在行。你进去真的也蛮容易被报表给淹没
0: ，对，因为大家都在谈这些东西，
1: 对，大家在做决策都是靠数据在做决策，所以如果你看到那些数据很害怕，那也是不太
0: 行，那要把它补，至少要补起来
1: 。对，我觉得这是要蛮需要补起来的。那再来，就像刚刚 Brian 讲，就是你的简报企划力，你要如何让你的老板、你的业务、你的通路行销都买单你的企划，然后诶愿、欸、意为了你这个计划帮你忙，对，那你当然这个行销就一定会做的成功、做的顺嘛。但如果你这个计划就是做的，他们一直到处都刁你对
0: ，对一堆漏洞，<笑>对很难自圆其说，
1: 对那这样他们对你信任度也很低嘛，那或是你的这计划最后被改的四不像，那也很糟糕，对，所以我觉得主要是这样。那再来就像不然讲刚刚讲的，最后就是沟通啦，所以我觉得这是蛮需要，不管你现在。进入外商做行销的话，因为你要面对的窗口太多了，你有的老板，你的国外的老板，然后你有业务啊，通路行销啊，你时不时还要见见采购，所以你的沟通能力其实要蛮强的
0: 。哇，感觉这个工作很有挑战啊！这个虽然很不容易，可是如果真的能从这样子走了一圈，像 Vicky 这样子哈、啊，从外商一路都是一流的厂商出来的人，通常也是不得了啊、欸！你等于已经。过了最严格的挑战哈，这几种能力通通都具备，所以我蛮鼓励大家有兴趣的话，可以、呃、勇往直前试试看嘛。人生只有一次，<對>你不可能有人百分之百都有这些这个条件、嗯、你只要有其中一两项条件，重点是你非常想试，我觉得这些、呃、技能都可以慢慢补起来的。鼓励大家试试看，没错<錯>、嗯。好啊，今天非常谢谢 Vicky， 好来接受我们的访谈，也让我对这个。呃，感觉有点熟悉，可是从来不知道内幕的产业，有更多一层的认识哈。那我回去也要跟跟这个就继续聊一下，看看能不能把它熬来这个
1: <笑>果粉果粉
0: 应该很难了哈。谢谢大家收听，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。